0: Une autre des, des thématiques qui le traverse, c'est, me semble-t-il, la notion de frontière. Et là, on revient aussi à la dimension d'étranger, d'ailleurs... Le, 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 le roman s'articule aussi autour d'une cérémonie funéraire qui se déroule en partie en Alsace, en partie à Munich et c'est là c'est là où j'ai découvert le enfin où j'ai eu le pressentiment que effectivement vous étiez peintre, vous arrêtez à chacun des personnages et puis vous entrez dans la méditation à laquelle chaque personnage se livre au moment de la cérémonie funéraire. Est-ce que vous étiez consciente de créer cet effet-là ou est-ce que c'est un effet qui vous qui vous convient
1: Oh, je suis ra Vie, c'est la première fois qu'on me dit ça, et j'ai jamais pensé que j'étais peintre à ce moment-là. Et ça me, ça me fait vraiment une grande joie ce que vous me dites. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est en, en racontant les rêves de certains personnages. Certains personnages ont des cauchemars, et, et là, c'était au fond le, le poète qui pouvait prendre la plume du romancier emprunter un peu la plume du romancier pour, pour se livrer à quelques poèmes en prose. Mais bon, comme vous dites, ça coule. J'espère que ça coule à ce moment-là aussi.
0: Je dirais que la fluidité du roman fait que la, la partie poétique de l'écriture, euh, on, on l'absorbe en tant que lecteur sans s'en rendre compte, mais en étant saisi d'une dimension supplémentaire de la phrase. Alors, Je vais vous citer un, un exemple qui m'a frappé. Et la phrase devient parfois un, un aphorisme quand vous dites « L'histoire persiste, elle coule dans notre sang, prête à jaillir au moindre coup par la plus fine égratignure ». Et cette égratignure, c'est aussi une frontière entre, entre l'histoire avec un grand H et celle que chacun vit, c'est peut-être ça aussi. Je reviens à ma question initiale. Le, le fait du roman, c'est de faire vivre par un personnage incarné la grande histoire anonyme.
1: Oui, et la frontière, vous savez, la frontière, c'est ce qui vous arrête, mais c'est ce qui vous tente aussi. Parce qu'une frontière, elle est faite pour être transgressée, euh, étant... étant euh, Enfant, surtout préadolescente, parce que toute petite, je n'ai guère franchi des frontières, euh, à part euh, passer en France euh, avec l'exode des populations, mais enfin, fermons la parenthèse. Et euh, étant enfant, préadolescente, j'avais toujours très peur au moment où on arrivait dans, près des frontières. Et je crois que j'ai communiqué cette peur aux enfants, aux, à mes enfants aussi, parce qu'ils disaient toujours, est-ce qu'on a mis la ceinture Ils croyaient que les, on venait vérifier s'ils avaient mis la ceinture. Non, donc ces frontières euh, sont en réalité une, une sorte de tentation pour moi. J ai, j ai, je suis traversée par le voyage depuis toujours. Et au-dessus de mon ordinateur, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a une phrase en bulgare d'un poète qui s'appelle Peño Peñev et que j'ai traduite par euh, « L'homme est vraiment humain quand il est en chemin
0: oui, ». C'est une très, 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 très belle phrase. Il y en a une autre que, que j'ai repérée qui, qui est aussi de cette poésie qui, qui prend parfois le, le costume d'un aphorisme. C'est la phrase par, par laquelle, je vais essayer de la retrouver dans mes, dans mes notes, euh, ah oui, c'est la phrase par laquelle le, le personnage le plus, le plus âgé de, de votre roman dit euh, :« La vie est un voyage. Il n'y aura pas de retour. Regarde bien par la fenêtre du train. Vis tout ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu entends, car rien jamais ne se représente. » Alors, cette phrase est d'une vérité limpide, mais elle est aussi l'exact complément du devoir de mémoire.
1: Oui, et je dois rendre à César, et je suis contente de le faire au, à votre micro, c'est une phrase que le poète Dolph Van Legelow a prononcée à la fête d'adolescence de, de notre fils. Et il lui a dit ça. Et j'ai trouvé ça remarquable. Et bon, je l'ai un peu retravaillé parce que je ne l'ai pas, pas noté au moment même. Mais c'est une image que je n'ai jamais oubliée. Et Dolph Annelie est mort maintenant. C'était aussi un peintre et un poète et un pianiste. Et voilà, je lui rends cette belle phrase.
0: C'est vrai qu'avec ces, avec ces phrases-là, avec ces personnages que vous mettez en scène dans, dans l'Aubaine, on se retrouve avec une série de, de compagnons qui sont finalement des compagnons virtuels comme des viatiques pour le voyage.
1: Oui, oui vous savez quand on est dans le milieu de l'écriture, de la poésie, mais vous le savez très bien vous-même, on fait des rencontres qui sont souvent exceptionnelles. Elles sont multiples et chaque fois exceptionnelles. Il y a de, de, de ces festivals, par exemple, ou, ou des rencontres d'écrivains en vase clos, comme celle à laquelle je viens d'assister... Euh euh, à Québec, au Québec, à Montréal, à la rencontre internationale des écrivains, on est réunis à, à, à une douzaine ou à une vingtaine et on vit pendant trois ou quatre jours entre écrivains, on travaille, on discute, on prend des notes, on se parle on... et, et c'est tellement enrichissant. C'est très important que ce genre de choses soient maintenu, parce que dans les temps qui courent, avec les crises, on se dit un peu comme l'autre, à quoi bon des poètes en des temps de disette S'il vous plaît, surtout, c'est très important.
0: Votre livre, à cet égard, est aussi une invitation à repartir à la découverte de, de certains auteurs. Vous en avez cité quatre dans un contexte que, que je vais que je pas raconter parce que sinon, à nouveau, on entre, on entre dans le roman. Vous avez cité René Char, Marguerite Joursenard et deux autres que j'aimerais que vous évoquiez. Fernand Verheisen, qui était aussi euh, poète comme vous, qui était aussi traducteur, euh, de pourquoi avez-vous voulu lui, lui rendre hommage par indirectement Je veux dire, en piquant la curiosité du lecteur qui se dit « je vais aller voir d'un peu plus près euh, l'œuvre de Fernand verrez
1: Mais Fernand vient de mourir en plus. Mais ça, je ne le savais pas. Au Il est mort après l'apparition du roman. J'ai toujours beaucoup aimé Fernand. Je l'ai rencontré euh, à un dîner des poètes. Je ne sais pourquoi l'organisatrice euh, m'avait installé à côté de lui. Et ça a été une, une découverte merveilleuse. C'est un des personnages, je ne veux pas dire qui m'a influencé directement, mais qui me faisait travailler. Un peu comme, un peu comme François Jacquemin. Vous savez, François, il n'habitait pas tellement loin d'ici. Et chaque fois qu'il me voyait, il me disait, en me regardant dans le blanc des yeux, « Est-ce que tu travailles ?» Sur ce ton-là. Et j'étais repompée, malgré toutes mes occupations euh, au bord de la déprime tout le temps, tellement j'avais des choses à faire. Je rentrais et j'étais requinquée. <rire>
0: euh, le quatrième auteur que, que vous citez, Edmond Jabès. Alors là, c'est aussi un personnage qui est, qui est étonnant parce qu'il est poète égyptien, euh, écrivant en français, juif. Euh, lui, aussi, lui aussi exilé, et, et c'est un, un tout grand monsieur. Alors pourquoi ce poète-là Pourquoi lui en particulier
1: Je ne sais pas combien de minutes nous avons encore, mais euh, j'enseignais dans, dans un Athénée à Liège, je ne vais pas le citer trop précisément, et euh, j'étais invitée à une décade de Cerisie, sur l'androgyne qui est un thème qui me passionne et une de mes amies faisait une communication à cette décade. Donc je me suis présentée euh, à la direction et j'ai demandé l'autorisation de prendre deux jours, vous savez à la fin de l'année comment ça se passe dans les écoles. Et la réponse fut, euh, vous allez rater la journée sportive et la visite des parents. Donc je ne vous permets pas d'aller à cette décade de ce je n'allais jamais aux journées sportives. Et donc, euh, je, je me suis inclinée et j'ai feuilleté rageusement les, les programmes de Cerisy. Et puis, euh, j'ai vu une rencontre qui s'appelait, ben voilà, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais en lisant euh, du désert au livre du désert au livre. J'ai lu le programme, j'ai lu les noms des participants, je pense que je n'en connaissais aucun, et j'ai dit à mon mari, est-ce que tu me laisses partir? C'est début juillet, là je suis vraiment en vacances, quand je reviendrai, je ne serai plus la même. Et il m'a dit, mais oui, bien sûr, enfin tu ne vas pas me demander l'autorisation de circuler, tu m'offenses. <rire> et c'était une décade, j'abaisse. Les, autres, les organisateurs ont dit qu'ils avaient rarement vu une telle cohésion lors d'une rencontre à Cerisy. C'est là que j'ai rencontré, entre autres, mon ami Ronnie Schaffman, qui est professeur de français dans une université de New York. Et le dernier soir était consacré à, à des lectures. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux participants qui étaient poètes de lire des, des textes à eux. Deux étudiants qui participaient à l'ensemble et qui avaient eu cette idée-là. Et Edmond Jabès était là aussi. Nous étions dans le grenier. Vous savez, c'est difficile de se dire qu'est-ce que je vais lire comme ça, surtout après une décade pareille, on se sent tout petit. Alors j'ai choisi, j'ai lu mes quelques minutes comme, comme les quelques autres. Et dès que je suis retourné à ma place, Edmond Jabès, qui était assis à l'autre bout du grenier, s'est levé. Il a traversé tout le grenier. Il est venu près de moi. Il m'a posé une question. Je suis resté bouche bée et je lui ai dit « je ne sais pas ». La réponse à la question, qui était tout à fait pertinente, m'est venue quelques années après sa mort. Et je crois que la plus belle réponse à cette question, c'est le roman L'Aubaine.
0: Et quelle était la question
1: Peut-être qu'un jour je la dirai.
0: Mais pas aujourd'hui, alors. Non, je sens que vous êtes très ému en, en évoquant Edmond Jabès. Lui faisait partie de, de cette, de cette interrogation-là qui, qui a surgi après la Deuxième Guerre mondiale sur qu qu'est-ce qu que la poésie, qu'est-ce qu'elle peut encore apporter après la barbarie
1: Oui, oui, d'ailleurs, c'est une chose qu'il a dite à la fin. Il s'est tu pendant toute la décade et euh, le, 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 le dernier jour, donc le lendemain de cette soirée que je viens d'évoquer, il a dit, après avoir remercié chaleureusement, un regret, que personne n'ait parlé de ses premiers poèmes. Et il a fait allusion au premier poème que j'avais lu, parce que j'avais dit que c'était un poème d'adolescente. Et tout le monde m'a dit après quel hommage que, que j'avais, cite justement ce poème à travers toute cette soirée, oui, je crois qu'il tenait beaucoup à ses poèmes, bien sûr aussi à, à ses réflexions philosophiques. Oui, on le voit comme un poète philosophe, ce qu'il est. À partir de là, j'ai lu pratiquement toute son œuvre et même certaines traductions, parce que j'étais curieuse de voir comment on traduisait certaines choses. Bon, pour moi, c'est une toute grande figure.